0: Esto es La Última Escena. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos, amigas o como ustedes gustan identificarse? Bienvenidos al segundo episodio de la cuarta temporada de este que es su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, en donde ya saben que no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Los saluda una vez más César Granados y ya saben que del otro lado del micrófono está mi buen amigo,
1: gran amigo Mitch Moreno. ¿Cómo estás amigo? Muy bien César, pues ya sabes aquí listos para hablar de estas cosas que tanto disfrutamos y a las que de pronto le encontramos un poco, un poco más de cariño como me pasó esta semana con uno de los productos que, que vi. ¿Tú cómo estás? Qué bueno güey, yo me encuentro emocionado
0: porque ya salieron... Las nominaciones para los Oscars de este año Y la neta güey Es que sin miedo a equivocarme Se ve interesante, siento que se va a poner chido el evento Y pues obviamente va a generar Inconformidades y lloros Por algunas personas no
1: Bueno, eso es lo de siempre Mucho de esto es porque se desconoce se desconocen un montón de procesos sobre la votación, la cantidad de miembros, por qué se deciden algunas cosas, etc. Lo, lo normal en esta premiación de los Oscars, sí, suena bastante interesante. En mi caso, espero que finalmente le den su, su premio a, a Brendan Fraser. Pero, pues bueno, ya esperaremos y veremos qué ¿Qué decide la academia, no? Exactamente, pero por lo pronto guarden la fecha 12
0: de marzo. A lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? no sé. A ver güey, cuéntanos qué tenemos para esta semana, por favor. Por
1: supuesto, pues tres películas y una serie, ya lo acostumbramos, es lo normal. Vamos a hablar de una película de movie. Bueno, se encuentra en movie, ya sé que no hablamos mucho de esta plataforma, pero en esta ocasión valía bastante la pena, se llama Afterzone. También eh, vamos a hablar de dos productos de Netflix. Uno es serie. uno, uno es una serie limitada o miniserie. La otra es una película. La película es Ruido de, de Natalia Beristein, Y la serie es Kaleidoscopio, Kaleidoscope, que pues se supone que es no, no precisamente interactiva, pero ya llegaremos a explicar cómo chingados se supone que se ve esta cosa. Además de una película que actualmente está en cines, la más reciente eh, película de Damien Chazelle, que es Babylon. Que yo ya esperaba bastante y que también ya llegaremos a hablar de, de ella. ¿Cómo, ¿Cómo
0: ves, César? Como decimos siempre, ¿no? Un, un episodio interesante, suena interesante, es el cliché de este proyecto. Pero bueno, amigos, así sucede. Antes de iniciar, les recuerdo que este podcast está en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Anchor y muchas otras plataformas que ni los creadores usan, que también nos encuentran en Facebook, Instagram y TikTok como La Última Escena Podcast. Y precisamente en TikTok estamos como Mitch Moreno LUE y El César LUE. En Facebook tenemos un grupo llamado La Última Escena Comunidad, cáiganle por ahí, y si nos escuchan en Spotify, no olviden darle clic a la campanita de notificaciones y a seguir para que no se pierdan ninguno de los episodios que vamos sacando, para que estén pendientes, porque ya en estos días les vamos a revelar la dinámica de un pequeño giveaway totalmente gratis para que ustedes se lleven un regalo o unos regalos muy chingones,
1: ¿no? Sí, pues bueno, esténse pendientes, porque pues lo que les vamos a regalar es con... Con mucho cariño. ¿Qué te parece? Ahora no te voy a dejar que me preguntes porque me vale madre. <ríe> es, ¿Qué te parece si empezamos? Bueno, no, ¿qué te parece? Vamos a empezar con Afterson, porque, pues porque sí, ¿no?
0: Porque te vale madre, está perfecto. Exactamente. <ríe> me parece bien, güey, y es que era difícil porque todas son, son grandes productos, pero bueno, iniciemos con Afterson. Esta es una película que había llegado a un par de cines el año pasado y que de hecho nos pidieron reseñarla, pero nos esperamos a que llegara a la plataforma forma de movie este mes. Bueno, ya la vimos y en verdad que es una de las cosas más perras emotivas que me ha tocado ver en mi joven vida. ¿eh? Esta película es el debut de la directora Charlotte Wells y cuenta con las actuaciones de Paul Mescal y Charlie Corio. O Corio. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata After Sun, que creo que en España le pusieron atardecer y qué te ha parecido a ti? Claro que sí. Pues mira, acá
1: estamos en la... es, es un poquito de complicado de, de explicar bueno, la historia es súper sencilla. Básicamente, Sophie tiene 11 años y está... Bueno, nos dan a entender que está recordando las últimas vacaciones que tuvo con su padre en Turquía. Bueno, fueron a Turquía. En la película nos muestran desde un inicio una relación muy entrañable entre padre e hija. Al parecer, muchos años después, o eso es lo que se supone que debes de entender porque de pronto está medio raro de entender ella lo está recordando y básicamente eso es toda la historia, unas vacaciones en Turquía a través de los ojos bueno, sí, a través de la memoria de alguien que pues vivió esto y que está tratando de recordar a su padre porque tal vez en el presente las cosas son un poco distintas ¿Qué me ha parecido la película? Pues me ha gustado muchísimo sobre todo la propuesta la propuesta estética y narrativa de la misma es muy complicado, ustedes bueno, para tratar de, de, de entender qué es lo que yo entiendo por complicado en esta producción, primero les voy a tratar de hacer un pequeño ejercicio de pensamiento. Todos tenemos en la cabeza, bueno, espero que todos tengamos en la cabeza, algún recuerdo grato de nuestros padres o de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestra familia en general sobre algunas vacaciones, una fiesta, no sé, unos 15 años, una boda, lo que sea. Todos esos recuerdos los tenemos nosotros atesorados en alguna parte de la memoria... ...y de pronto recurrimos a ellos para pues simplemente sentirnos bien... ...con esas cosas que sucedieron en el pasado. El cómo lo recordamos tiene una mecánica curiosa. Los recuerdos se vuelven borrosos, algunas cuestiones se vuelven un poco difusas... ...y el recuerdo en sí se acaba idealizando. Trasladar esta idealización del recuerdo es sumamente complicado porque básicamente no hay lineamientos generales, sobre todo la, no, no hay una manera en la que el ser humano pueda decirle, mira, así es como recuerdo las cosas, puedes confiar en cómo te lo cuentan, pero no sabes si en realidad es así, acá lo que me parece fascinante de esta película, es que yo yo al menos personalmente espero que la mayoría concuerde, espero que César también concuerde, me, hace, me hizo muy fácil esta película sentirme, como, como si sí si fuese un recuerdo. En lo personal, me hizo recordar inclusive algunos de mis pasajes de infancia con, con, con mi mamá, con, con mis abuelos, con mi tía, con mis hermanos. Y yo creo que esta capacidad plástica para atrapar lo que vendría siendo un recuerdo de este estilo es, es una gran proeza que yo no he visto muchas veces en el cine, por lo que destaco esto, que va obviamente de la mano... Tanto en la propuesta estética plástica como en la narrativa y todo lo demás puesta en escena, ¿no? O sea, diseño de producción, el cómo editas, el cómo utilizas la cámara, etcétera. Por eso es que a mí, en lo personal, me ha gustado muchísimo. Ahorita les sigo con otros pequeños detalles que me gustaría dejar como en claro y, y mencionar, pero primero le pregunto a César qué le
0: pareció. A mí me fascinó, güey. No lo puedo poner de otra manera, ¿eh? Este es, este es uno de los debuts más chingones que he podido ver para una directora o director de cine. Y es que, Mitch, sin hacer mucho alarde o sin usar la historia más complicada, la película te rompe el corazón de una forma particular y, y triste. Te diría que no es un relato profundo, pero sí lo es, güey, sobre todo en el aspecto sentimental. Y es ahí donde se aprovecha de, de uno, de nosotros como audiencia, para no soltarnos durante la hora con 41 minutos que dura, que tampoco es eh, muy larga realmente. Y ese tiempo que dura Witt no se va tan rápido. De hecho tiene momentos un poco más lentos de lo que quizás requerían. Pero a mí me parece que todo tiene un motivo de moverse a esta rapidez. Hace que aprecies o que vayas viendo a detalle los momentos eh, melancólicos y cómo esto va construyendo ese bombazo que te avientan al final. A mí me encanta la, la construcción que le dieron a estos personajes porque sin esto la película no pegaría igual. ¿A qué voy? A que Sophie tiene la edad suficiente para ver que de alguna manera su padre es es eh, profundamente infeliz. güey. Es eh, No diría miserable, pero no está bien. Pero no es lo suficientemente adulta como para saber más. Y el papá, este Calum, es un vato amoroso, es chido, pero como dije, está pasando por un infierno del que nosotros ya a, a cierta edad nos logramos dar cuenta casi a la brevedad. Lo que podemos ver es un tipo que apenas llegó a los 30 años, sin saber qué hará de su vida, ¿no? ¿Qué sigue después? Y al cual, sin yo ser experto en psicología, pues le puedo notar, con miedo a equivocarme, un cuadro depresivo que, ojo, estas cosas, si no se tratan, pueden desembocar en finales, pues, eh, muy trágicos. Esto, güey, va de la mano con las actuaciones, que son una cosa sobresaliente, sin duda alguna. La química que maneja... Paul Mescal, con, con la pequeñita Charlie Corio es difícil de conseguir. Y aquí se ve como algo de lo más sencillo, Mitch. Muy, muy fácil. La relación padre e hija es algo en lo que pocas veces hondan realmente las películas de temática similar. Y creo que, sin duda, esta se posiciona como una de las mejores, si no es que la mejor dentro de este subgénero, llamémoslo así. Pero ¿sabes qué? También considero que, que el verdadero poder de la película es que vive tan, tan firmemente Dentro de la ambigüedad de los sentimientos de los padres. O sea, sí, pueden amar a sus hijos y lo que quieras. Pero esto muchas veces significa dejar una gran parte de su vida atrás. Y el miedo que esto conlleva, ¿no? ¿Estaré listo para ser papá o mamá? ¿Lograré darle todo lo que a mí me faltó? Y un chingo de preguntas que la película hace que tú te formules, güey. Ya cuando la terminas de ver. Y luego tenemos el clímax. Ese desenlace del baile. Perdón si es un pequeño spoiler. Ahí es donde yo ya no pude contener las lágrimas de macho que me estaba guardando, güey. Es una combinación increíble de emotividad, buena actuación, musicalización, luces, etc. Y en verdad, no exagero, esa escena, eh, ahorita Mitch me dirá qué piensa de ella. Te pega como si le debieras dinero, ¿eh? Ya para concluir, creo que Afterson es un producto increíblemente bueno. De esos que pocas veces aparecen con esta calidad, lleno de momentos que te estrujan el corazón con actuaciones muy personales y que sin duda brillan ya sea por luz propia o en conjunto, y un manejo de la cámara un tanto brusco, sí, pero que también tiene razón de ser así. Obviamente se las voy a recomendar, y si la ven con su papá o su mamá, mejor para que los abracen mientras pueden. Afterson es una película sobre la pertenencia, el dolor de la pérdida y la creación de recuerdos, y te apuesto a que tú que nos escuchas, te encontrarás sumergiéndote en piscinas personales de estos de estos elementos, mientras sí tratas de secarte las lágrimas porque, como dije, te pega como si le debieras dinero.
1: ¿Tú qué dices, Mitch? Pues mira, yo me voy a pegar completamente a lo que dije al inicio. Me parece que esta película propone bastante en, en lo narrativo, en su propuesta estética. Porque no, no hace falta saber demasiado, bueno, tal vez sí hace falta saber un poquitito de cine, sobre todo porque pues la mayoría de las personas estamos acostumbrados, antes de que le estudies o que te guste seriamente el séptimo arte... A que nos cuenten una historia y a la mierda, no te pones a pensar en nada, es más no te detienes a escuchar la música, a ver si, si en realidad el, el güey le está echando ganas a la interpretación, lo complicado que puede llegar a ser hacer, hacer, hacer algunas cosas como ya lo mencionaste y toda esta cuestión se necesita para medio juzgar el qué nos están poniendo aquí. Y tú dices, bueno, es que qué mamada es esta, ¿no? O sea, son un, parecen unas pinches grabaciones de de un que están en un VHS de una pinche cámara de estas portátiles, de una Handycam Sony de 1994. Pero detrás de eso hay, por supuesto, un montón de producción para que tú lo sientas genuinamente como un recuerdo. Ahora, otra cosa que yo rescato y que me gustaría mencionar es, más o menos algo de lo que, de lo que tú hablaste para mí, es hay un momento... Y yo creo que aquí Sophie está en ese momento, tal vez inclusive no sé si la directora o quien escribió o, o, o quien colaboró en, en esta producción y le dio ese enfoque o tal vez soy yo como espectador. Hay un momento en el que yo creo que Sophie hace una introspección que entre más viejo te haces, cada vez más frecuentes son estas introspecciones y es el de dónde vengo, ese lugar del que vengo me trajo a donde estoy y ese lugar del que vengo a veces lo siento ajeno. Hay algunos lugares seguros a los que me gusta ir y visitarlos porque, porque son lugares seguros y bonitos. Esta dualidad que, que sí es cierto se empieza a notar y se empieza a desdibujar hacia ese clímax con esa escena que... Pues si estás demasiado metido en la historia, por supuesto que es bastante emotiva. En mi caso particular no empataba demasiado la historia con cosas que yo pudiese sentir, por lo que para mí no, no fue tan potente, pero reconozco que, 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 que tiene suficiente potencia para llegarle a más de uno. Cuando se empieza a desdibujar esta historia, cuando se empiezan, te empiezan a, a sugerir de manera bastante sutil que la cosa es que está recordando algo porque el presente está muy culero o porque hay algo culero en el presente. ¿Cómo, cómo decirlo, güey? Es como trasladar el cómo funciona el, la memoria de una persona cuando estás nostálgico, melancólico. Yo creo que la mejor manera de describir de esta película, con esto cerraría, es melancólica. A pesar de que, como dices, tiene sus pasajes luminosos, sus cosas graciosas, inclusive... O sea, simpáticas, hay, hay veces que se siente hasta como un coming of age Varias cosas como distintas En ningún momento deja de sentirse suficientemente nostálgica y melancólica Como para que digas, no, pues yo creo que esto va a acabar mal O sea, mejor me voy preparando porque algo me dice que esto no acaba bien En definitiva, yo no podría sino recomendarla No sé qué tantas reservas podría ponerle a esta película porque... No es una película común y corriente y no es algo que podría ver cualquier persona que, que simplemente disfruta entretenerse en el cine. Pero si te quieres aventurar, si quieres ver algo un poco distinto, actualmente está en la plataforma MOVIE. Por si la quieren revisar. Y de hecho la plataforma de Movie. Ahorita tiene una oferta de 3 meses por
0: 15 pesos. No es promoción. Ojalá nos pagaran para hacerles promoción. Pero nada más para que lo tengan en cuenta. Si quieren aventurarse a un tipo de cine diferente. Vámonos ahora con el siguiente producto. Este es otro de esos que también te pegan cabrón. Y me refiero a la película Ruido. Este es un trabajo que llega a la plataforma de Netflix. Y que desde ahorita les diría que deben ver porque pues a muchísima gente le abrirá los ojos con respecto a una realidad terrible que se vive día con día en nuestro querido México. Natalia Berstein es la directora de este trabajo de Ruido, protagonizado por Julieta Egurrola, Teresa Ruiz, Arturo Berstein y muchas más personas. Mitch, por favor, cuéntanos de qué va Ruido y qué te ha parecido a ti esta película.
1: Por supuesto que sí. Pues mira, acá nos cuentan la historia de Julia que está buscando a... Su hija, o bueno, ya lleva unos meses buscando a su hija desaparecida, Ger, es una madre o es una de tantas madres que hay acá en este país. Tantas madres, padres, hermanos, primos, abuelos que están buscando a sus familiares desaparecidos. Básicamente eh, esto, esto es todo, ella está desesperada, obviamente pasa por un duelo que no es un duelo. Y nos muestran tanto ese proceso de duelo como las cosas que está tratando de hacer para intentar dar finalmente con su hija, ya sea que esté con vida o, o no. La cosa aquí es que no es tanto el justamente qué nos van a contar. Aquí sí es tal cual dice nuestro eslogan. Nuestro no No es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Y aquí la directora hace uso de una de las cosas menos ortodoxas en el cine para presentarnos una realidad cruda, desconcertante y horrorosa wey, que nosotros los mexicanos, tristemente y eso es algo que yo puse en mi perfil, hemos normalizado sé que aquí necesito una gran explicación porque suena como a que me valiera madre la problemática pero es que hemos normalizado el maltrato, el acoso, el feminicidio las desapariciones y los asesinatos, güey Y suena horrible, güey, porque lo es No es posible que sucedan este tipo de cosas todos los días Y que simplemente nos lo pasen en las noticias y digamos Ah, bueno, pues es una más, es uno más ¿Mm? Ni pedo, ¿no? O sea, ya van como 150 mil, 200 mil No sé cuántos cabrones se han muerto y desaparecido Desde hace un montón de tiempo A manos del crimen organizado acá ...acá en México. ¿Qué cosa eh, güey? es, güey? Es, es, no sé, güey, es una cosa horrible... ...pero como todas las cosas... ...la gente se acaba acostumbrando... ...no es que quieran, no es que lo minimicen... ...pero así es la sociedad, ¿no? Si, si algo te preocupa demasiado tiempo... Te acaba, ...te acaba minando tu propia vida... ...entonces por un mero acto de supervivencia emocional... ...decides normalizarlo... ...por lo que es bueno que este tipo de productos... ...nos pongan en enfrente... Una realidad que jamás debemos de olvidar, que debemos de tener presente, que debemos de hacer, como dice el, el título, ruido sobre, sobre lo que sucede en el país. Así que la técnica aquí, la, la propuesta estética es totalmente distinta, wey. se acerca más al documental, nos hace sentir como si estuviésemos en un documental para tal vez sacrificar mucho en lo, en lo cinematográfico, en, en, en todo lo que son los valores de producción, pero se enfoca en, digamos, la esencia cruda de la narrativa del guión y ahí es donde está su verdadera fuerza. Eh, si nos enfocamos meramente en los valores de producción, valga la redundancia, tal vez encontraremos un producto que se debería de juzgar de diferente manera. Sin embargo, yo creo que aquí, dada la seriedad de las cosas que se muestran, es súper válido que encuentres este modo tan estridente de mostrárnoslo y de restregárnoslo en pantalla. A mí me ha gustado muchísimo y, y se ha vuelto una de las películas, digamos, latinoamericanas que más me ha impactado en los últimos años, que, que definitivamente yo creo que vale la pena eh, revisar. Ahorita continúo con lo que... Con lo que tengo que decir de esta película, primero le pregunto a César, ¿qué te pareció? Mira güey, aquí yo no voy a decir si me gustó o no,
0: porque siento que, que para esta película en específico queda, pues, de más. A, a mí me ha parecido una, un, una película brutal, desgarradora, y que duele saber que existe, pero no porque me ofenda o porque me arda lo que se muestra para nada, sino porque es necesario para darle visibilidad a una problemática, como ya dijo mi amigo, que hoy por hoy sigue siendo una constante muy grave dentro de nuestro país, aunque pues el, el presidente, el pendejo este, diga que todo está bien, ¿no? Que tiene otros datos. Lo que nos cuenta ruido, güey, no es algo ficticio, no es algo que la directora y guionista, Natalia Bernstein, se haya sacado del culo, ¿no? Es algo que se vive en nuestro país y que por mucho que me duela decirlo, puede sucederle a cualquiera de nosotros, güey. Y toco madera... Para que en verdad ninguna persona de las que nos escucha tenga que vivir esto. Me parece que Peristein equilibra cuidadosamente el, el forraje contextual y emocional de ruido y lo hace perfeccionando un, un retrato poderoso, güey, de esta corrupción que es sistémica, de, de cómo la moral está podrida, güey, y de la angustia que genera la impotencia. Aunque suena un poco extraño, ¿no? Y en este caso, güey, los que vivimos esto, pues, ¿quiénes somos, no? No nada más mexicanos, sino todos los latinos, latinoamericanos y más, eh, más específicamente las mujeres. Y es que desde el principio, güey, nos muestra imágenes con las cuales empatizas muy rápido comprendes un poquito de la situación por la que nuestra protagonista está pasando y te cala, güey, te cala hondo. Te cala ver cómo retrata el peligro que enfrentan las mujeres y la ineptitud de las autoridades para resolver este tipo de casos. La película, curiosamente, dura lo mismo que Afterson, una hora con 41 minutos, y aquí ocurre algo. Es que se te pasa rápido, pero cada minuto se siente como un, como un piquete en los ojos, güey. No porque sea malo, sino por lo real que es este trabajo. Me gusta el, el cómo la directora se pasea entre los terrenos de la ficción y el documental, cosa que ya mencionabas, ¿no? Porque esto simplemente le da más fuerza a su relato, que es difícil de ver porque no tiene más que un solo momento en donde no hay tensión, güey. En toda la película tú estás tenso, estás observando este trabajo a sabiendas de que en cualquier momento unos güeyes pueden hacerlas desaparecer y ¡pum! Se acabó la historia, justo como sucede en la vida real. Y además de todo, este trabajo es crudo. En el aspecto técnico, güey, ¿Por, ¿por qué? Pues porque lo que vemos es crudo, güey, porque lo que nos están contando es crudo, no es algo bonito, no lo intenta romantizar, no se tienta el corazón para mostrarte camiones llenos de cadáveres de mujeres o cómo le dan un levantón a alguien simplemente porque hizo enojar a las personas equivocadas, ¿no? Son imágenes que te generan un dolor y frustración impresionante, Mitch. Y además, la actuación de esta Julieta Egurrola es impecable y se nota que le puso esfuerzo y corazón a este producto. Lo puedes notar en cada close-up que le hacen a su cara. No, no es difícil, güey, ponerte en sus zapatos. O sea, su desempeño hace que de verdad quieras que triunfe, que logre encontrar a su hija y es natural. Y es que también no puedes desear otra cosa luego de ver por todo lo que tiene que pasar en esta película. Además de que logra una gran química con todo el elenco, principalmente con esta Teresa Ruiz. En conclusión, yo creo que Ruido es una película que se necesitaba hacer en donde puedes ver cómo, cómo se transpira wey, la rabia y frustración de muchas personas a quienes les han arrebatado sus, a sus seres queridos con actuaciones poderosas y un mensaje que debe llegar por más que nos queramos hacer a la idea de que no pasa nada. Yo sí la recomiendo para todos y en especial, aquí discúlpenme, para esta gente que se llena la pinche boca diciendo ay es que esas no son formas de protestar ay qué pinches feminazis ay qué pinches alborotadoras véanla para que puedan salir un ratito de su burbuja y comprendan aunque sea un poquito de lo que ocurre día con día en nuestro país, discúlpenme si sueno molesto pero es algo que se tenía que decir, o tú qué piensas Mitch?
1: fíjate que, que yo creo que aquí hace falta hacer una, una pequeña precisión por supuesto que hay muchas cosas que se pueden seguir diciendo de la película, ya hemos dicho la mayoría pero yo creo que el gran valor que tiene que tiene esto es justamente mostrar una de las de las cuestiones que tiene una sociedad para para mostrar sus, sus problemáticas o su, su manera de intentar acceder a algo que pues, se conoce como bienes de club es decir se supone que el gobierno te da seguridad, se supone que esa seguridad es para todos y si no lo obtienes de modo satisfactorio, de acuerdo a, puta no me acuerdo ahorita, el pinche autor de un libro, pero de acuerdo a este güey tienes tres, tres opciones. Una es salirte, la otra es, es eh, quejarte y la última es volverte sumiso, es decir, normalizarlo. Güey. Eh, las tres son pues respuestas no válidas, pero como comunes. Y acá se hace mucho, aquí en México principalmente, se hace mucha burla de la segunda opción, güey, que es la queja. El, 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 voice, el libro se llama Exit, Voice and Loyalty. Así lo pueden buscar. La verdad no recuerdo el, el, el autor porque ya tiene como dos años que lo leí. No me acuerdo cuando lo leí, pero me acuerdo mucho del título. Y aquí este, esta onda del de, el voice eh, lo hacemos muy poco, güey. No sé a qué se deba aquí en México. Que seamos muy sumisos o que la mayoría Acabe en, en una de esas El exit es cómo te sales de eso pues contrata seguridad privada o te vas del país No hay de otra Y el loyalty la gente acaba O, o simplemente callándose Aguantando vara o volviéndose sumiso Como sucede ahora con la gente que, que pues simplemente Se decide a lamerle los pies a un gobierno En particular porque pues le parece Que esa es la manera de acceder a algunas cosas Esta película Pone en el reflector un, un, esto que tú mencionas, güey esta, esta cuestión que a veces es Es motivo de burla La protesta, la queja Y yo simplemente con esto cierro Evidentemente la recomiendo No es que vaya yo a, a decir de pronto No, pero me la reservas No, no, la chingada, si sí es mexicano principalmente Centroamericano y mexicano porque Pues ahí los Los, los, este, los compas centroamericanos La verdad es que también sufren muchas desapariciones Aquí en México porque pues así son las cosas, o sea, esto, este, este país es un mierdero, pero si, si eres de estos lugares, en definitiva es algo que debes de ver, es algo que, digamos, eh, pone sal en una herida que debería tener sal de manera permanente. Yo aquí, lo, lo último que, que me gustaría decir es, pues vaya, si a ustedes, si a, si a alguno de ustedes esperemos que nunca pase, pero si alguno de nosotros nos pasara algo parecido, lo más probable es que quisiéramos quemarlo todo. Así que yo creo que a quienes sí les ha pasado y quienes quieren evitar que a otros les pase, pues hay que dejarles que lo quemen todo hasta que alguien les haga caso, ¿no?
0: Ahí lo tienen amigos, yo de nuevo les digo, véanla, en verdad es un trabajo que duele, pero que pues a mi consideración era necesario eh, hacerse, ¿no? Y si la quieren checar está disponible en Netflix. Y así como esta, la siguiente producción también está en Netflix y me refiero a la miniserie Kaleidoscope, Kaleidoscopio. Esta es, otra vez, una miniserie que llegó a principios de mes por parte de la Plataforma Roja y que sin ser la cosa más fantástico maravillosa de, de pues obviamente, Netflix, yo la considero un gran acierto y he disfrutado sus ocho episodios de principio a fin. Hermano, por favor, cuéntanos de qué trata Caleidoscopio, esta miniserie, y qué te ha parecido a ti.
1: Por supuesto que sí. Pues mira, acá es aquí sí es complicado porque se supone que la propuesta de Netflix es que esta serie la puedas ver en el orden que se te antoje. A cada usuario, se le, cuando la pones, te da de manera aleatoria los, los episodios. Por ahí han documentado que los últimos tres, casi siempre, el noventa y tantos por ciento de las ocasiones, aparecen en el mismo orden, pero no necesariamente es así. Igual, el primero regularmente es el primero, pero tampoco, no siempre es así, por lo que sí es complicado explicar de qué se trata propiamente sin que suene a que les estoy diciendo el, el episodio 7 y ustedes lo vieron como el 1 o, o viceversa, ¿no? Así que lo único que les voy a decir es que acá nuestros, nuestro protagonista es Ray Vernon o Leo Papp que está planificando a, a hacer robar, a hacer a hacer un, un, no sé, cómo, dar un golpe güey, en un pinche banco, en, en una un atraco. bóveda, exacto, un, un atraco. Y ya, eso es todo, tiene, un, tiene que juntar un equipo, tiene que planificar y tiene que llegar a buen puerto su pinche atraco. Así que con esto se puede decir básicamente todo, bueno no todo, hay un chingo de detalles más, pero si no, pues la neta es que no sé cómo contarlo. ¿Qué me ha parecido? A mí me ha divertido bastante, yo creo que no pretende más, no, no busca las pre, los premios semi no, no busca ser profunda ni dejarte una super lección. Como todas las lecciones también dependen del espectador. Por lo que seguramente yo algo aprendí de esa madre. Pero no me interesaba tanto. Me interesaba el, el ver cómo me presentaban esta propuesta eh, televisiva. Me, me, me gustó, me entretuvo, me divirtió en algunos momentos. Algunos me cayeron gordos como debe de ser. O sea, como se pretende en los personajes. Otros me caen bien. El villano te cae mal desde el inicio, desde que lo conoces. Es un buen cast justamente por esto. Pero no pretende tanto, no, no, no busca la, la, la magnitud de, no sé, algo como, como Game of Thrones o, o mucho menos. De pronto se siente un poquito como esta cosa de la casa de papel, pero también de pronto se siente muy distinta y esto es bastante mmm, refrescante. Es, es bastante fresco, güey. No hay otra manera de decirlo. No creo que haya que clavarse demasiado en, en, en los aspectos de valores de producción, pero pues podemos mencionar algunos, aunque primero te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció?
0: Pues a mí sí me gustó, güey, y como dije hace unos momentos, no la considero como una cosa espectacular. De hecho, tiene un par de, de errores que sí se notan, pero en general es un producto cumplidor y que te entretiene, como bien dijiste, cosa que tampoco era muy difícil de lograr cuando la historia es el típico atraco a un banco o, o, o mamadas así. Y es que ese es un manual muy sencillo de seguir güey. tienes al protagonista que ya roba desde antes, lo pones en la cárcel y se escapa o queda libre junta a su equipo de locos y pues cada uno tiene su aportación al plan, las cosas no salen muy bien pero al final todo se resuelve. Y esta serie hace todo lo que les acabo de mencionar excepto quizás por la parte final, se dieron cuenta de que sería demasiado cliché hacer este tipo de conclusión y si bien el cierre tiene algunos cabos sueltos no es el típico y vivieron felices para siempre. Se fueron por otra ruta un poco más tristona, y, y quizás oscura, que yo agradezco, porque de lo contrario hubiese sido lo mismo que otras 30 películas, nada más que en formato de serie. El ritmo que tiene Kaleidoscope es bastante fluido, güey, y neta que cada episodio a mí se me fue como agua. Esto es porque no hay un momento en donde no ocurra algo, y eso está chido. Siempre tenemos a los personajes moviéndose de allá para acá y viendo qué sigue después en el plan y todo eso. Y también me gustó el que de menos tratasen de darte una experiencia diferente al decirte que esta serie se puede ver en cualquier orden. Y que según no habría ningún problema, que en total hay más de 5.000 combinaciones para ver la serie, etcétera, etcétera, etcétera. No les funciona del todo, wey, pero se agradece. Y digo que no les funciona del todo, porque yo la neta opté desde el principio por verla en orden cronológico. Y creo que sí funciona mejor, debido a que si ves el final desde el principio... La serie no tendría el mismo peso emocional. Yo considero que hay ciertas reglas a la hora de establecer la narrativa y si en el primer episodio ves que a lo mejor un protagonista se muere, pues ya no se siente igual el producto. Ahora, pasando a las actuaciones, creo que la serie le pertenece totalmente a este Giancarlo Esposito y creo que muchos van a estar de acuerdo con, con esto. El vato es buen actor, más que buen actor, y aquí por fin deja de estar encasillado en ese papel de, de empresario carismático, pero pues sádico. Aunque también debo destacar el, el trabajo de este Jay Courtney, porque, ay, hijo de su puta madre, güey, qué mal te cae su personaje desde el principio. O sea, sale desde el segundo episodio, creo, o el primero, y yo ya quería que, que llegara alguien a ponerle un pinche pisotón en la cabeza, güey. Pinche vato odioso, verguero, tonto, ramero, un fifas, ¿no? En todo sentido. Y creo que en eso no hubiese sido posible sin una buena actuación. Entonces, aplausos para este cabrón. Ya para concluir, porque la serie al menos para mí no da para tanto, eh, les digo que es, es un trabajo bastante divertido, desde que inicia hasta que acaba, con personajes carismáticos pero que no considero memorables, que saben utilizar muy bien la paleta de colores dependiendo el título del episodio, dígase rojo, verde, amarillo, etc. Y con un final no muy ambiguo, pero que igual te deja con ganas de más, al menos así me ocurrió a mí. Si les recomiendo, es una gran opción para este fin de semana, y quién sabe, está catalogada como miniserie Pero ya hemos visto que con un poco de éxito Esto puede cambiar, ¿no?
1: Pues ha tenido su buen nivel de éxito Tiene suficiente aceptación Está entre lo más visto Desde que se estrenó y hasta la fecha Por lo que pues no me sorprendería Que por ahí hicieran algo parecido Pero pues puede que con otros actores Yo aquí también me gustaría Resaltar la, la actuación de Paz Vega me, me gustó mucho su interpretación Es un personaje que Digamos, está, es, es redondo de principio a fin, está bien escrito, bien desarrollado y bien interpretado. Por supuesto, lo que dices tú es pues, totalmente cierto, es, Esposito eh, se lleva toda la serie. Aunque de pronto se extrañaba un poquito este papel que también se empezaba a sentir como que estaba actuando de él mismo y pensabas que era un pinche viejo ramero, ¿no? Así, pinche viejo culero en todos lados. Y acá, no, sí se siente totalmente distinto, que es la intención. Eh, yo también creo que no vale tanto la pena meterte en estos detalles Es cierto, sí, yo también lo llegué a pensar La estructura de la serie podría sufrir algunos cambios importantes si, si de pronto el final te aparece al principio o algo así Aunque en mi caso yo sí dejé que tal cual me la dieron Así la pinches vi y yo vi el final como en el episodio 6 Y no me desagradó del todo, güey Porque me hizo pensar, ok, así acaba esto Ahora qué chingados, cómo chingados pasó eso, ¿Cómo, cómo voy uniendo este rompecabezas, tal vez por eso, bueno más bien yo creo que de ahí viene el nombre de, de la serie, esta combinación de colores que tú mismo le vas, tú, tú mismo le vas en, dando forma como si fuese también un rompecabezas y eso es parte de la emoción tanto de un robo, tanto de un atraco, como, bueno no sé yo nunca he hecho un atraco pero me imagino que así es después de ver tanto cine de atracos pues algo se queda ¿no? Es la emoción tanto del atraco como de ver el cine e de ir descubriendo lo que es la trama, el cómo jalamos la trama. Aquí yo pienso que la historia puede su sufrir un poquito si te cambian el orden, pero la trama no sufre mucho. este tal vez es un gran ejemplo para las personas a las que les explicas. Historia y trama no son lo mismo. Aquí puedes separarlo a la perfección, la trama es lo que vas jalando y cómo vas encontrando elementos y, y en este producto no sufre, pero la historia puede que sí digas, bueno, o sea, ya me vale madre si este ramero se murió, ¿no? Pero no no le duele tanto, no le duele tanto esa, esa, esa fractura dentro de la historia, dentro de, dentro de lo narrativo. Yo en lo personal... Creo que sin ningún problema os puedo recomendarla para cualquiera. No creo que haya alguien que diga, no, esto no me entretuvo, esto me cayó bien pinche gordo. Si la quieren ver y pues como decimos ustedes son los que deciden si, si les gusta o no, pues está en Netflix y ahí va a seguir un chingo de tiempo.
0: Guarden este episodio para la historia porque es la primera vez que Mitch dice la palabra ramero y no una, dos veces. eh. En, jamás lo había escuchado, <ríe> ni siquiera en persona, pero pues qué chingón. Pinche viejo ramero. Hijo de su puta madre. <ríe> ah, está bien, amigo. Pues yo también la recomiendo, para ya saben. Que es... <ríe> <te
1: interrumpa>. Imag... <ríe> Imagínate, güey, que, que es un personaje así bien culerosísimo, o sea, un pinche viejo ramero. Y, y que, de pero es un extra, o sea, no es un principal y que de pronto salen en los, en los créditos y ves que al final siempre ponen así como taquero, este, policía, o sea, los extras no les ponen nombres, ¿no? Imagínate que dijera ahí, pinche viejo ramero número uno.
0: <risa> ramero de la banqueta, una pendejada así, ¿no?
1: <risa> Ramero uno y ramero dos, porque eran dos.
0: Ay, hubiera estado bien chingón. Pero bueno, amigos, ya lo escucharon. Esta serie, Kaleidoscope, la pueden encontrar en Netflix a partir de ya. Vámonos ahora con el siguiente producto a reseñar ya para ir terminando este episodio. Pero antes, Mitch, por favor, recuérdale a nuestra audiencia y a los que apenas nos descubren en, en dónde pueden encontrar este podcast y obviamente las redes sociales.
1: Claro que sí, pues nos pueden encontrar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast y en Anchor. En Facebook e Instagram nos encuentran como La Última Escena Podcast. Ah, no, también en TikTok nos encuentran como La Última Escena Podcast. A César y a mí nos encuentran como Mitch Moreno LUE y a César como el César Lue. Tenemos un grupo en Facebook que se llama La Última Escena, entre paréntesis comunidad. Si nos escuchan en Spotify No olviden activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de los episodios Que vamos subiendo semana con semana
0: Y para que se pongan chingones Porque ya ahí vienen los regalitos para ustedes Ahora sí, pasemos al siguiente producto Sin mucho preámbulo Porque este es algo de lo que ya quería hablar Y me refiero a la película Babylon Este es uno de los estrenos Que yo más esperaba para el 2023 Aunque en Estados Unidos salió meses antes Y la neta es que no me parece una película Perfecta, güey. pero sí es mucho mejor de lo que muchos críticos piensan y dicen ahorita. Babylon es dirigida por Damien Chassel y estelarizada por Diego Calva, Margot Robbie, Brad Pitt, Lee Jun Lee, Jovan Adepo, Gene Smart, PJ Byrne, Toby Maguire. Jeffrey Garlin y muchos otros más Hermano, por favor cuéntanos de qué trata Babylon y qué te pareció de ti la nueva película de Damien Chazelle
1: Por supuesto, pues mira, acá nuestro protagonista, de pronto se siente como que no es el protagonista, pero sí lo es es un mexicano que básicamente persigue el sueño hollywoodense, cuando ese sueño ni siquiera era un sueño, es más, era como el esbozo de un sueño. Estamos en los años 20 en lo que pues después se convertiría en esta industria monstruosa que hoy conocemos como Hollywood. Nuestros coprotagonistas son Margot Robbie, como ya, ya dijiste, y Brad Pitt. Son los que importan, los demás que se vayan a la chingada, porque estos güeyes son los que importan. Él, este güey persiguiendo su sueño al principio simplemente es un pinche ayudante, eh, está trabajando para uno de los ejecutivos de esta empresa que se llama Kinoscope y que son productores de cine. La primera escena nos muestra una pinche bacanal de, de desmadre. De, de justamente es de uno de los ejecutivos en la mansión de uno de los ejecutivos de Kinoscope, ahí es donde se conoce, de, donde se conocen él y es a Margot Robbie quien lleva una relación, bueno acaba llevando una relación media extraña y difícil de describir de y pues después pasan un chingo de cosas van desarrollando cada uno por su lado sus propias carreras, Brad Pitt está ahí como, bueno habría que explicar un poquito aquí es, todo luce como si fuese una especie de manera de contarnos el camino del guerrero donde el guerrero es Manny, Manuel Torres y el vigilante, el güey que le da acceso a todas las cosas es Brad Pitt por lo que de pronto se enfocan un poquito en este personaje que es Brad Pitt, pero en general se trata de cómo va nadando en esta en este mar de cosas, este Manny o bueno, así, así le gusta que le digan y cómo se encuentra con problemáticas y pendejadas y Básicamente de esto se trata la pitch película, cómo se vuelve famoso, bueno más bien no, cómo logra mmm, un cierto grado de éxito, cómo logra un cierto grado de éxito eh, Margot Robbie y cómo va decayendo Brad Pitt. Más o menos de esto se trata. ¿Qué me ha parecido? Aquí hace mucho que no decía esto, pero aquí creo que tengo dos o hasta inclusive tres opiniones. Me parece que el primer acto es fabuloso, güey. Es desconcertante en el buen sentido, o sea, es, es emocionante como subimos en un meme, o sea, es pelos, marihuaniza, degenere, muerte, todo, todo esto, esas cosas divertidas, aparecen muy bien ordenadas. La sonorización es impecable, la presentación de los personajes también, sus motivaciones están en orden. Todo parece conjugado para presentarnos lo que suena a un super cliché, pero aquí voy a explicar ese cliché. Una carta de amor al cine, pero no una carta en general. La carta que da Damien Chassel al cine. Yo creo que aquí todos los escritores y todos los directores en el cine tienen su propia carta de amor. Es decir, acá este güey está mostrando lo que más ama de lo que hace. Y se retrata más o menos de manera perfecta en el primer acto. Aunque en el segundo acto se va muchísimo a la mierda y se recompone en el tercero. Pero para cuando llegas a ese tercero, una de dos. O ya te jeteaste, o ya te saliste de la sala del cine, o de, o de pronto ya estás como, ya por favor, acaba esta chingadera que rueden los créditos, porque dura tres horas y nueve minutos. Ahorita le seguimos, primero le pregunto a César, ¿qué te pareció?
0: Pues mira, a mí se sí me gustó, güey, aunque comprendo y estoy de acuerdo con lo que mencionas. Es una película que sin lugar a dudas tiene varios puntos positivos, al menos yo creo que tiene más que negativos, eso sí. El peor es que sus fallas, pese a ser pocas, son muy notorias, muy notables y son clave para que el resultado final no sea tan satisfactorio como quizás pudo haber sido. Ahora, esto que yo voy a decir no es de mi autoría, es algo que ya escuché y leí en varios lados, pero me llamó mucho la atención porque puede ser muy cierto. Esta película fue muy mal recibida por la crítica, pero no porque tenga malas actuaciones o manejo de cámara o cosas así. Aparentemente, en Hollywood no les gustó que sus inicios fuesen retratados de una manera tan, entre comillas, salvaje y libertina. Muchas veces nos quieren hacer creer que allá todo siempre fue bien bonito y todos ordenados, y no. La neta es que si tú escuchas testimonios de actores, actrices o de trabajadores que estuvieron en los inicios de la industria, te darás cuenta de que en aquel entonces era algo así como Sodoma y Gomorra, obviamente guardando proporciones, ¿no? Y pues, aparentemente, les ardió feo. No me consta, no lo puedo dar por sentado, pero eso pareciera. Regresando a la película, este detalle de la historia me gustó, porque pues el cine debe provocarte, güey, debe retarte, y aquí lo hacen desde el inicio, ¿no? Casi todo lo que vamos viendo te provoca algo, ya sea asco, incomodidad, risa, alegría, desesperación, etc. Hay una escena en donde ya están empezando a, a grabar con sonido, pequeño spoiler, y de verdad es una genialidad porque ves un poquito de la frustración y el estrés, que les generó a varios esta evolución en el famosísimo séptimo arte. Entonces, en el apartado de las emociones, sí cumple. Luego tenemos el diseño de producción, vestuario y maquillaje, que a mi consideración fueron excelentes, digo, están nominados a un Oscar, los carros y ropa de la época, güey, las cámaras que se utilizaban, los nuevos gabinetes para el sonido de aquel entonces, todo se ve de acuerdo a los años 20, quiero suponer, no sé, yo no nací en esa época. ¿A qué voy con esto? Deming Chassell no es pendejo, amigos. Hizo su investigación, no es como la bioserie de este Joan Sebastian que según era en los años 50, 60 Y en las tomas había carros del 2016, Bueno no mames Ahora pasamos a las actuaciones que si bien a mí no me parecieron la cosa más espectacular sí son bastante buenas, mucho mejores que el promedio Sobre todo las de Brad Pitt, Margot Robbie y Diego Calva Estos tres logran mostrarte lo que la industria te puede hacer al igual que el desgaste físico y mental que les cobró el ascenso y caída a sus personajes. Pero, lo mejor de Babylon, para mí se encuentra en el scoreway, en su soundtrack, es, es una perra joya. No recuerdo el nombre del compositor, ojalá puedas echarme la mano ahorita que yo termine, pero de verdad que le aplaudo, porque su música es electrizante, hace que quieras meterte a la película y bailar y bailar toda la perra noche. Este compa también investigó cómo se hacía la música de las Big Band o el Big Band Jazz, y se agradece porque yo ya puse varias canciones de la película en mi playlist de Spotify. ¿Cuáles son los problemas de esta película, los que yo quiero mencionar? Son dos, la, la duración y el exceso. Y no, no me refiero al de que vemos en pantalla, sino a que hay varios momentos en donde ocurren un chingo de cosas en pantalla, aunque suene repetitivo. Y todo va tan rápido en estas escenas que se vuelve exhaustivo, güey. Sí te cuesta un poco seguirle el ritmo a estos momentos. ¿Qué provoca? Que la gente le pierde el interés y busquen algo para distraerse como puede ser sacar el celular. Voy de nuevo con el tiempo de la película. Tú lo mencionabas, güey. Esta cosa dura 3 horas con 9 minutos. Y si te soy sincero, me parece que bien pudo ser de 2 horas y media sin pedos. Tanto porque cuenta con momentos de sobra como por algunos en donde las cosas se alargan de más. ¿Y esto qué provoca? que el público se canse y que ya el final les valga tres cuartos de verga, a pesar de que, para mí, esa secuencia con la que concluye es un gran homenaje al cine que de algún modo me recordó a... a <ríe> voy a hacerme un promo, a la última escena de Cinema Paradiso. Ya para concluir, creo que esta es una muy buena película, es efectiva en algunos aspectos, en varios más bien, y además atrevida, pero es innecesariamente larga. A mí me gusta más bien que los directores tengan huevos, tengan tanates, demostrar lo que quieren, pero no por esto debes hacer que tu producto dure medio día. No mames, tengo otras cosas que hacer, discúlpame. Entonces, yo sí se las recomiendo, pero pues con cierta precaución. Babylon tiene algunos momentos entretenidos y su ambición es impresionante, pero la ejecución caótica, güey, y un tanto inconexa de la película... Hace que, que sea difícil disfrutarla realmente O como pudiese haber sido Entonces vela a ver Pero ten cuidado porque es solo para mayores de edad No quieras llevar a tus hijos a ver desnudos Y un elefante cagándole encima a un güey Ojo, oh, ¿tú qué dices?
1: Pues mira, yo primero tengo que, que contarles Que me pidieron mi credencial de lector A mis piches 36 años Por lo que pues, el, no, se, no sabía Si molestarme o darle las gracias Al empleado de, de Cinemex um, Yo aquí creo que hay que resaltar mucho la intención de, del director. Aquí, como ya les dije, su, su, es su carta de amor. Yo me imagino no me imagino ningún director de este calibre que no le tenga un amor desmedido al séptimo arte, al cine. Si nosotros lo amamos, si nosotros disfrutamos tanto esto, no quiero imaginarme este tipo de personas que dedican su vida entera ...hacer cosas de buena calidad... ...no estoy hablando de los güeyes que... solo trabajan como directores... ...porque pues es lo que se hace en la familia... ...y solo van y cobran los cheques... ...como la gente que hace cine... ...no sé, de tipo B... ...o para televisión... ...no, estamos hablando de esta gente... ...que sí se lo toma en serio... ...esta película es su manera de mostrar... ...lo que encuentra bello en el cine... ...lo que encuentra bello en el origen del cine... ...además de que por supuesto... ...está mostrando el degenere... ...la porquería... Y la vulgaridad que reinaba en ese tiempo en la industria Al parecer la gente olvida que en algún momento es, el cine fue visto como un arte Como, como te lo dicen en, en la película, un arte menor Y una vulgaridad hecha para la masa, para el pueblo, para la gente sin educación La gente culta iba al teatro o iba a la ópera La gente que veía cine no era especialmente eh, refinada, así se veía en algún punto. Sobre todo el cine hollywoodense. No ha cambiado tanto la cosa. Porque a, a, aún a, a hasta la fecha. El cine hollywoodense no, si, no tiene estándares tan altos. Como por ejemplo el que te vayas a ver. Un cine noruego. Un cine francés. Un cine italiano. Un cine ruso inclusive. Pero este no, este no es propiamente el punto. Acá el director lo que intenta es. Mostrar lo que encuentra bello. En toda la hechura del cine. En todo lo que formó. Eh, y puso los cimientos de lo que ahora conocemos, la, la escena final te da, te da cuenta de esto, por supuesto yo también creo que diseño de producción y banda sonora son lo más destacable es el, el güey que compone es el güey que siempre, es como su Danny Elfman pero este pero para Tim Burton, pero acá Damien Chazelle utiliza a Justin Horwitz que ganó un Oscar por La La Land, por el banda sonora y que acá hace un trabajo excepcional. Espero que también se lo lleve. A mí particularmente. Y se fue a mi playlist. Cockroom es poderosísima. Es un, es un temazo. Eh, casi todo el soundtrack. Lo, bueno ca no casi todo. Todo el soundtrack. Aunque hay algunas, algunos temas. Que duran como 25 segundos. Pero todo se disfruta bastante. Yo aquí con esto cierro. Creo que es una película. Bastante mmm, disfrutable. A la que le sobran un chingo de escenas. Pero que esto que le sobra proviene más de este gusto que tiene el director hacia su obra y hacia la obra en general del cine, que por gusto, es decir, él quería mostrar cosas, sabía que estaba cometiendo tal vez algunos pecados de edición, pero estaba dispuesto a arriesgarse, yo creo que es un riesgo que le costó bastante y le pasó factura, pero pese a todo es una película Disfrutable, entretenida, en la que yo sí diría restaría un poquito de puntos a Margot Robbie Porque ya parece que está actuando del mismo papel en todas las películas en las que sale Y en cierto momento empieza, al menos en lo personal, a cansarme No el verla, yo podría verla 800 años Pero el ver el mismo papel repetido de un modo un poquito distinto si la quieren ver, va a estar todavía yo creo que un rato en los cines.
0: Bueno, concuerdo contigo, güey. Mi favorita fue la de Voodoo Mama. Es una canción que te llena de energía.
1: Pero bueno, amigos, pues
0: ya. Si ustedes quieren verla, vayan al cine eh, ya ustedes nos contarán si quieren si les gustó o no, pero véanla, generen su propio criterio. Y con esto terminamos este episodio de la cuarta temporada de su podcast favorito sobre cine y Series, La Última Escena. Y bueno, pues no está de más, como siempre, agradecerles por habernos acompañado alrededor de una hora esperamos haberles alegrado su día, su tarde, lo que sea, y pues esto nos llena, honestamente, entonces por algo vamos a regalarles algunas cosillas que es con mucho cariño y aprecio para todos ustedes, ¿no?
1: Sí, pues mira, empezando esta, esta temporada que, que sí tenemos bastante más, eh, no sé, bueno, al menos personalmente bastante motivación para hacer las cosas, es lo que le sumaría también esta última película de la que hablamos Babylon me hizo recordar un poco el, el también el gusto personal que tengo por por ver cine y por el cine en general yo también les agradezco muchísimo el apoyo espero que lo tengamos durante esta temporada y durante varias más
0: totalmente de acuerdo y bueno ya nos vamos antes les quiero mandar un saludo especial a nuestra colaboradora Montserrat que nos apoyó o nos está apoyando con un par de reseñitas que jalaron bastante gente entonces gracias de verdad y ahora sí, nos despedimos, no sin antes recordarles que este podcast está en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Anchor, y muchas otras plataformas, que en Facebook, Instagram y TikTok estamos como la última escena podcast, y que Mitch y yo también estamos en esa plataforma, en esa red social, como Mitch Moreno LUE y el César LUE. Cáiganle a nuestro grupo de Facebook, estamos como la última escena comunidad, y si nos escuchan en Spotify, no olviden darle clic a la campanita de notificaciones y en Seguir, para que no se pierdan ninguno de los episodios que van a salir este año que se viene chingón. ¿Algo que tú quieras agregar, amigo?
1: No, por el momento eso sería todo.
0: Perfecto, pues ahora sí, nos despedimos, cuídense mucho y esperamos contar con ustedes la siguiente semana en un nuevo episodio de su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, donde ya saben, no es lo que te cuentan,
1: sino cómo te lo cuentan.
0: Yo soy César Granados y estuve con mi gran amigo Mitch Moreno. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima.